1: Sur la route, attention, peut-être à un risque de verglas encore persistant dans la Vénois. Le trafic reste fluide en ce moment, ralentissement en cours sur l'autoroute A1, Thomas Schoner presque plus de température négative. Oui, on avait encore du moins quelque chose ouais. relevé cette nuit, mais c'est vrai que c ça remonte là très sensiblement. L'animal, c'est 0 degrés. c'est à Saint-Hilaire sur elbe sinon nous avons 1 degré à Maubeuge, 3 degrés dans la métropole lilloise, jusqu'à 7 degrés relevé ce matin déjà au Cap Griné. Températures qui vont rester positives pour cet après-midi avec aujourd'hui le retour des nuages. On ne devrait pas voir le soleil du tout de la journée.
2: Et puis Thomas, c'est la première fois qu'il
1: raconte son histoire à la radio. Le 13 octobre 2023, le brigadier-chef David est appelé pour y attaquer au couteau à Arras. Quelques minutes plus tard, le policier avec ses collègues arrive devant la cité scolaire Gambetta. Ils sont les premiers sur place et ce sont eux qui vont neutraliser l'assaillant. Hier soir à l'hôtel de ville d'Arras, trois mois après l'attentat qui a coûté la vie à Dominique Bernard, le brigadier-chef David a été décoré par le maire Frédéric Le Turc qui présentait ses voeux pour 2024. Le policier récompensé aux côtés de 46 autres personnes qui se sont distinguées le jour de l'attaque. Le brigadier-chef qui a accepté pour la première fois de revenir sur cette matinée d'octobre. Il y revient sans détour. Attention donc, certains détails pourraient vous heurter.
2: On a entendu qu'il y avait une agression au couteau devant le lycée Gambetta, mais on, au début on ne pensait pas à, un, à une attaque terroriste. Quand on arrive, il y a déjà le, le premier... Euh, Première, première victime qui est allongée au sol, donc ensuite nous on pénètre dans les lieux, on fait les étages, on nous désigne un, un individu dans la cour et puis euh, on fait tout notre possible pour, euh, pour descendre et rejoindre euh, cette personne. Quand on arrive, euh, il est en train d'égorger la deuxième personne. On l'a braqué, on lui a demandé de lâcher ses armes, euh, ce qu'il n'a pas fait dans un premier temps. On a, on a tenté le taser. Euh, ça a fonctionné, mais bon, si ça n'avait pas fonctionné, de toute façon, on n'avait pas le choix que, que de l'abattre. Ça a fonctionné, on a pu le maîtriser, tant bien que mal, parce qu'il faut savoir qu'il était assez agité, forcément. Donc on a pu sauver euh, la deuxième victime, en fait. On a, on a évité forcément un drame. Euh, parce qu'en 4 minutes, il a, il a poignardé 4 personnes. Donc, euh, on a pu l'avoir vivant, euh, voilà, c'est tout. Euh, pour, les, pour la famille, les victimes, euh, c'est un plus, on va dire. Pour la justice aussi. Son souhait était d'en finir. Ouais. Le brigadier chef David du commissariat d'Arras, qui revient donc sur cet
1: attentat qui a fait un mort et trois blessés, Frédéric Le Turc. Le maire de la ville sera notre invité tout à l'heure à 8h moins le quart pour revenir sur cette cérémonie. Le maire a longuement rendu hommage hier soir à Dominique Bernard, la femme du professeur de français, était d'ailleurs aux côtés du maire pour cette cérémonie. 7 h 30 sur France Bleu Nord. Thomas Gabriel Attal demande à son gouvernement de l'action et des résultats. Ce sont les deux mots répétés par le nouveau Premier ministre. Hier soir, Gabriel Attal, invité du JT de TF1 pour défendre son équipe gouvernementale, dont la composition a été annoncée en fin de journée. Un nouveau gouvernement avec deux nordistes qui conservent leur poste. Gérald Darmanin à l'intérieur Éric dupont moretti à la justice. Un point d'interrogation en revanche toujours. Il concerne Patrice Vergritte, le maire de Dunkerque. Ancien maire de Dunkerque est en charge du logement dans la précédente équipe. Son nom n'a pas été donné hier, mais il manque encore dans ce gouvernement des secrétaires d'État et des ministres délégués. D'ici là, vous avez donc euh, sur francebleu.fr d'ici à ce que ces euh, autres noms soient donnés, vous avez euh, sur notre site un article avec euh, les noms et les photos des nouveaux ministres annoncés hier. Rachida Dati notamment, garde des Sceaux du temps de Nicolas Sarkozy qui hérite du ministère de la Culture. Amélie Oudéa castéra prend la tête d'un ministère élargi comprenant l'éducation nationale, mais aussi les sports, la jeunesse et les Jeux Olympiques quête de Paris. Au palais de justice de Saint-Omer, une femme jugée pour le meurtre de son compagnon a été acquittée. La cour d'assises hier l'a reconnue coupable d'avoir porté un coup de couteau mortel, mais la justice estime dans le même temps qu'elle était en état de légitime défense. Cette nuit-là, en juin 2021, le compagnon de cette femme âgée à l'époque de 46 ans s'est jeté sur elle. La quadragénaire était régulièrement victime de violences, selon son avocat. Sur la place de la République, à Lille, pour dénoncer justement les violences faites aux femmes, une manifestation à l'appel du collectif Nous tous hier soir, collectif qui voulait donner, dénoncer également le soutien apporté par certains, dont Emmanuel Macron à Gérard Depardieu. L'acteur est mis en examen pour viol, visé par plusieurs plaintes qu'il réfute. Il est temps que les choses changent pour Sabine venue manifester hier soir.
0: Euh, je suis là ce soir parce qu'on en a marre du vieux monde et je crois qu'il est temps qu'on réagisse, il est en effet temps qu'on se révolte. et C'est ce vieux monde-là que moi j'ai connu aussi dans mon boulot quand j'étais plus jeune, euh, où j'ai travaillé dans un monde où en fait on fait des blagues lourdes, on insinue des choses et ça en fait il y en a marre. Toutes les violences sexistes, sexuelles euh, qu'on a tu, qu'on a acceptées, qu'on a... On a eu peur de dénoncer en disant bah, c'est pas grave, je m'en remettrai, mais si je le dis en fait je perds mon boulot, si je le dis on va pas me croire. Je fais partie encore de cette génération où euh, mon père me disait ne mets pas de jupe trop courte, ne sors pas le soir, euh, voilà. C'était à moi de faire attention. C'est pas à moi de faire attention, c'est aux hommes de ne pas nous agresser. On demande juste à vivre en harmonie, directement et être respecté, et être cru et entendu. Je pense que c'est pas trop demandé pourtant.
1: Mais la manifestation hier soir à Lille a rassemblé plus de 130 personnes sur la place de la République. Le tribunal d'Aven-sur-Elpe rendra sa décision concernant Stéphane Villemotte le 15 février. Nous y reviendrons tout à l'heure à 7h30. Le maire d'Aumont a été jugé hier pour avoir refusé de marier Abderrahim Sayah, accusé d'être un leader salafiste en 2018. La mosquée qu'il dirigeait avait d'ailleurs été fermée pour apologie du terrorisme. Abderrahim Sayah qui était à l'époque de ce mariage sous le coup d'une no OQTF. Il a été expulsé ensuite vers l'Algérie. Dans Larajoie, un accident au petit matin vers 5h30. Deux voitures se sont percutées dans une rue de Wankotin. Accident donc il y a un peu plus de deux heures, un peu moins de deux heures. Un jeune, un jeune homme âgé de 19 ans est gravement blessé. Une femme âgée de 42 ans est-elle plus légèrement touchée Elle fait partie des communes les plus durement touchées par les inondations dans le Pas-de-Calais de ces dernières semaines. À Blandec, l'école maternelle Chopin-Kergomar va rester fermée. Mais pour une durée indéterminée. La mairie a pris un arrêté, un service minimum d'accueil et une garderie seront assurés à partir de lundi au sein de l'école élé élémentaire Jules ferry jean Zay, école qui, elle, pour le coup, va pouvoir rouvrir à partir du début de semaine prochaine. cette h 07 sur France Bleu, au standard de, de France Bleu, justement. Je vous nous appelez ce matin pour nous dire si vous respectez la tradition des étrennes. Les étrennes qui peuvent prendre plusieurs formes. C'est parfois un chèque, c'est parfois un billet glissé dans une enveloppe et, et ce sont parfois des gaufres et ça, pour le ah coup, oui. c'est plus local des gaufres que l'on offre dans le Nord et dans le Pas-de-Calais à ses proches, à ses amis ou à ses voisins pour la nouvelle année. Mais d'où vient cette tradition Nous avons posé la question à Jean-François Brigand, artisan gaufrier à Oupline, près d'Armentière.
3: La tradition de la gaufre dans le Nord, c'est les grands-mères qui font des gaufres pour remercier les petits-enfants qui viennent souhaiter la bonne année. Donc, il euh, y a comme un rituel, puisque au mois de décembre, les grands-mères font des gaufres, hein, elles les préparent, elles les mettent dans, souvent dans une boîte en fer. Et quand les enfants ou la famille vient souhaiter la bonne année, eh bien, hein, on ouvre la la boîte, et puis les enfants peuvent manger des gaufres, et puis il y a même des grand qui préparent des petits sachets pour que les enfants puissent repartir avec leur, leur petit paquet de gaufres, des, des anciens. Donc c'est la gaufre flamande, la gaufre flamande, donc il y a la gaufre sèche et la gaufre fourrée. Et là ça dépendait aussi des familles. Quand on va dans le Cambrésie, la Vénois ou le Valenciennois, on parle pas de gaufre, on parle de gaufrette. Les gens faisaient plutôt de la gaufre sèche. Quand on va dans les Flandres, en gros, en partir de l'Armentière jusqu'à Dunkerque et autres, là on faisait à la fois de la gaufre sèche, mais aussi de la gaufre fourrée. Mais là aussi, autant de recettes. Que de gens qui font des gaufres, c'est ce qui fait tout l'intérêt et tout le charme de ce produit. Chaque famille avait sa recette, donc c'est pour ça que cette notion de transmission reste quelque chose qui est important c'est le patrimoine de notre région. Les Jean-François Brigand, dans la boutique, s'appelle la gaufre du pays flamand oh. et si vous vous dites, il s'y
1: connaît vachement bien en gaufre bah oui. quand même, c'est normal puisqu'il a ouvert sur place à opline un petit musée de la gaufre si
2: vous voulez aller voir en ce début d'année, acheter des gaufres pour les étrennes, c'est ouvert tous les jours de la semaine ainsi que le samedi matin.